0: La voz de tu salud está por comenzar Una guía para tu bienestar La voz de tu salud está por comenzar Una guía para tu bienestar
1: Buenas tardes, bienvenidos al programa La Voz de tu Salud. Con mucho entusiasmo comenzamos transmisiones en esta nueva semana. Eh, bueno, ya estamos más bien a mediados de la semana de transmisiones. Te recuerdo que en La Voz de tu Salud... Tenemos tres frecuencias, lunes, miércoles y viernes. Y estamos hablando acerca de temas relacionados con la salud de papá. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cáncer de próstata y también pues vamos a revisar acerca de cáncer de testículo, que es este, uno de los cánceres ahí cerca del área eh, comunes en, en varones. Y pues tenemos de invitado a, al doctor Roberto González Oyervides. Él es médico urólogo del Hospital Zambrano Elion de Tech Salud y está aquí con nosotros en la cabina azul de Frecuencia Tech. Te saluda Betty Salmerón. Muy buenas tardes, doctor.
0: Hola, Betty. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y pues contento de estar aquí para platicar un poquito sobre estos temas que son muy importantes para la salud del hombre. Y que son enfermedades que en ocasiones pues no tenemos como eh, población, no tenemos conocimiento de la manera de prevenirlas o de detectarlas a tiempo.
1: Muy bien, doctor. Eh, pues cáncer de próstata y cáncer de testículo. Eh, cerca del, de, del área en el aparato reproductor masculino, pero me imagino uh -huh. que con muchas peculiaridades, cada uno con...
0: Claro, sí, cada, cada uno tiene sus, sus cosas específicas. Eh, la, vamos a empezar, si quieres, platicando sobre el cáncer de la próstata. Uh -huh. El cáncer de la próstata es una enfermedad maligna, es un tumor maligno que se ubica o que se origina en esta glándula, que es la próstata. Esta glándula va a estar ubicada en la región de la pelvis, eh, justo por debajo de la vejiga, y... Eh, comprende parte del conducto urinario que se llama uretra, ¿sí? En esta glándula pueden haber varios tipos de enfermedades, enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas, eh, enfermedades obstructivas como el hiperplasia benigna, que es completamente diferente al cáncer, y bueno, el cáncer, que es el tema de hoy, ¿no? Eh, es una enfermedad, eh, como lo dije eh, hace unos minutos, una enfermedad maligna, es un tumor, ¿sí?, que eh, es de las enfermedades malignas, es la enfermedad maligna del hombre más común y que más eh, muertes causa en esta población. ¿sí? Eh, aproximadamente eh, uno en nueve varones va a ser diagnosticado con esta enfermedad a lo largo de su vida. Eh, de, pero de estos, eh, solamente uno en 61 aproximadamente realmente va a morir por esta enfermedad eh, es una enfermedad que normalmente en etapas eh, muy tempranas no va a producir síntomas como tal es un tumor que es regularmente es de lento crecimiento pero es una enfermedad que tiene una gama de presentación desde una enfermedad de crecimiento muy lento y muy poco agresivo que es en donde caen la mayoría de los pacientes hasta un tumor que puede ser de muy rápido crecimiento y se puede comportar de forma muy agresiva, ¿sí? Como te comentaba, pues regularmente no produce síntomas. ¿Qué quiere decir que la forma en que lo debemos de detectar o de diagnosticar es mediante una prueba en sangre. No es como otras enfermedades o por ejemplo, de la próstata, hablando solamente que sí producen síntomas, u otros cánceres en otros órganos que sí producen síntomas. Hablando específicamente de la próstata, este tumor maligno en las etapas tempranas no va a producir síntoma alguno.
1: Muy bien, que eso es algo este, que revisábamos también eh, en, en, en el tema de cáncer en otros órganos, que en las fases tempranas no produce síntomas uh -huh. y por lo tanto es muy importante la detección oportuna.
0: Así es, ahí es donde tenemos que hacer conciencia en la población de realizar estas pruebas, que es una prueba sanguínea, ¿sí? es un examen de sangre, en el cual eh, se llama de escrutinio porque lo tenemos que realizar en una población eh, en específico. No se realiza en todos los hombres, no se realiza en todas las edades. Tenemos que encontrar o dirigir esta prueba en aquellos que tengan mayor riesgo de padecer esta enfermedad ¿Sí?
1: Muy bien doctor y respecto al cáncer de testículo ¿qué diferencias tenemos con, en el próstata?
0: Bueno, a diferencia del cáncer de próstata, el cáncer de testículo también es un cáncer del varón pero eh, es un cáncer que regularmente va a aparecer en pacientes más jóvenes, estamos hablando de que aparece en pacientes entre los 15 y los 40 años de edad ¿Sí? El cáncer de próstata es un cáncer de eh, hombres de mayor edad. Regularmente aparece después de los 55 o 60 años. Eh, el cáncer de testículo no es tan frecuente como el cáncer de próstata. Se va a presentar en uno de cada 250 hombres. El de próstata es en uno de cada 9. Y eh, no causa tantas muertes como el de próstata. El de testículo se va cada eh, por cada 5.000 pacientes con este diagnóstico, uno va a fallecer. En el cáncer de próstata es uno de cada 61. Entonces, eh, esas son las diferencias que tenemos en cuanto a la epidemiología, como llamamos nosotros. Uno es de jóvenes y otro y el, es de adultos. El de testículo
1: es más de jóvenes y el, y el que es de más adultos es el de próstata. Es el de próstata. Eh, en cuanto a la, bueno, la agresividad también, ¿es como más agresivo el de próstata? Sí,
0: la próstata regularmente es, es más agresivo, tiende a causar más fallecimientos. El testículo eh, no, es, eh, una vez que se trata, si se trata a tiempo, la gran mayoría de los pacientes van a estar curados. ¿Sí?
1: Muy bien, ¿y en cuanto a las causas, doctor?
0: En cuanto a los factores de riesgo, o ¿qué nos puede producir? Cada uno de los cánceres, bueno, vamos a platicar primero de la próstata. El factor de riesgo o los factores de riesgo más importantes para desarrollar esta enfermedad, uno es la edad. Entre más edad tenga nuestro paciente, mayor el riesgo de tener cáncer de próstata. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente eh, a los 90 años, hay un aproximado de probabilidad de un 90% de tener cáncer en la próstata. Esto no quiere decir que todos vayan a fallecer. Como comenté en un, en un inicio, fallece uno de cada sesenta y tantos. Entonces, la edad es un factor de riesgo importante. Entre más edad, mayor riesgo. Otro factor importante es eh, la herencia. Si tenemos un familiar eh, directo que haya padecido cáncer de próstata, por ejemplo, nuestro padre... Hermano o un hermano de nuestro padre, un tío, ha tenido esta enfermedad, entonces también incrementa el riesgo de eh, padecerla. Y otro es eh, ser de raza afroamericana, ser de raza negra. También ellos tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que esta población, nuestra población objetivo, en la cual tenemos que tener. Eh, más énfasis o, o eh, poner un poquito de más atención en cuanto al escrutinio, en cuanto a esta prueba sanguínea. Ellos, por ejemplo, todo paciente que cae eh, en este grupo de riesgo tiene que hacerse esta prueba sanguínea a partir de los 40 años porque existe un riesgo aumentado de desarrollar la enfermedad. Toda aquella población de hombres que no eh, entre en este recuadro, en esta población de pacientes, la prueba se tiene que realizar a partir de los 55, entre los 55 a los 69 años. ¿Es sí. una prueba en sangre? Es una prueba en sangre que se llama antígeno prostático específico. ¿Sí? Es una muestra de sangre, como cualquier examen de sangre se obtiene una muestra y el, se realiza en un laboratorio. El examen eh, consiste en un reporte que nos va a, de a detectar los niveles de esta molécula y si estos niveles están alterados, entonces tenemos que completar la evaluación. No quiere decir que por tener el antígeno prostático específico elevado, el paciente ya va a tener un cáncer. Esta molécula que se origina en la próstata se puede elevar por otras causas. Se puede elevar por una infección, se puede elevar por un crecimiento benigno, se puede elevar eh, por alguna manipulación, ¿sí? Y eh, en cada paciente que aparezca un eh, valor elevado de esta molécula, entonces estamos obligados a buscar si realmente hay un cáncer. A partir de ahí se generan, uh, se, se inician varias pruebas que tenemos que hacer, entre ellas varios estudios de imagen o una biopsia para encontrar si realmente hay un cáncer ahí.
1: Muy bien, voy a recordar el teléfono en cabina, 83-870665, 83, -870665, 83 -870665. Estamos en Frecuencia Tech, el programa La Voz de tu Salud. En La Voz, Betty Salmerón, en Controles, Willy, y nuestro invitado, el doctor Roberto González Oyervides, especialista en urología del Hospital Zambrano Elion de Tech Salud. Si tú tienes alguna duda o algún comentario con respecto al tema de hoy, estamos hablando acerca de cáncer de próstata, y también cáncer de testículo si tienes al alguna pregunta o simplemente este, respecto al programa eh, pues con mucho gusto comunícate 83 87 0665 Muy bien doctor eh, ¿Los factores de riesgo para uh -huh. cáncer de testículo?
0: Para cáncer de testículo es diferente es una población más joven entonces eh, aquí tenemos eh, varias eh, características que hay que saber. Uno es eh, aquellos, no sé si has escuchado, aquellos niños que nacen y que los testículos no han descendido completamente. Sí. Esa, esa condición se llama criptorquidia. Regularmente aparece en niños que nacen antes de los nueve meses, o algunos incluso que nacen a término también lo pueden padecer. Es una condición eh, benigna en ese momento en la cual el testículo no desciende por completo a la bolsa de escrotal, se queda en un punto eh, del de trayecto que tiene que seguir desde su origen embrionario hasta la bolsa escrotal y eh, ese testículo, eh, algunos niños, conforme pasa los meses, desciende de forma espontánea, algunos no y tiene que operarse. ¿Okay? Bueno, el nacer con esta condición que se llama criptorquídea es un factor de riesgo para que en la juventud puedan desarrollar un cáncer de testículo. Otro factor es, bueno, tener el factor hereditario igual, de haber tenido un familiar, el padre, un hermano que tenga cáncer de testículo, o el simple hecho de haber tenido cáncer de testículo previamente, o sea, un paciente que ya tuvo esta enfermedad en un testículo que fue tratado para esta enfermedad, que ha sido curado de esta enfermedad, bueno, igual tiene riesgo de desarrollar eh, en el otro lado. En el otro lado. Ajá. Exactamente, en el otro Ajá. lado.
1: Muy bien. Eh, ¿Hay algún tipo, así como eh, haciendo referencia al, al cáncer de mama, que hay una, una secuencia en exploración, uh -huh. para los testículos también hay?
0: Sí, eh, la, la manera de detectar de forma temprana esta enfermedad es la autoexploración. Así como bien lo mencionas, en mama eh, se, eh, se les orienta a las pacientes de cómo deben explorar o que deben explorarse eh, sus mamas eh, cada cierto de, de, cada cierto determinado tiempo para encontrar de forma temprana alguna masa o algo extraño en el varón también, se debe de insistir en que una vez al mes se haga una autoexploración auto en la ducha que es cuando está el, el, la temperatura un poquito más cálida que pueda revisarse el testículo eh, tocándolo con el dedo índice y el dedo pulgar y tratar de detectar alguna anormalidad o algo nuevo, ¿a qué me refiero? a que encuentren alguna bolita ¿Alguna masa? Uno, ¿Hundimiento?
1: Eh, puede
0: ser, o no? Regularmente hundimiento no, es más una masa o, uh -huh. o un crecimiento, ¿no? Porque el, el cáncer de testículo en sus etapas tempranas en el 90% tampoco da síntomas. La única eh, manifestación es un crecimiento del testículo sin dolor. No duele. En un 10% sí llega a doler por otras causas, pero en la mayoría no duele. Entonces cuando el paciente se encuentra que un testículo creció, ¿no? Es, oye esto no es normal, hace un mes no lo tenía ahora me encuentro que el testículo está un poquito más grande lo palpo está un poquito más duro de una consistencia un poquito más sólida, la llamamos petrio porque es como piedra se supone eh, eso es la forma en que se manifiesta esta enfermedad no causa dolor, no fiebre no causa nada en etapas tempranas cuando se deja esta enfermedad y el paciente no la no acude a consultar entonces ya empieza a avanzar y si sí puede producir otras, otros síntomas. Dolor, eh, puede haber crecimiento de, de otras regiones del abdomen por, por invasión de esta misma enfermedad en otros sitios y ya genera eh, otro tipo de problemas.
1: Muy bien, doctor. Eh... Nos mencionabas uh -huh. que en el cáncer de próstata está esta prueba de sangre del antígeno prostático. Sí. ¿Hay algo así en sangre también para detectar cáncer de testículo o esto es diferente?
0: Es diferente. Eh, para testículo, para detectarlo, no, no hay una prueba de escrutinio como tal, que es lo que llamamos como el cáncer de próstata, que es una prueba que se le hace a una población en específico. En el cáncer de testículo sabemos quién es la población en, el cual, en la cual tenemos que enfocarnos, que es la población joven y tenemos que incitarlos a que se revisen. ¿ok? Pero no hay un examen como tal para diagnóstico. Una vez que el paciente llega con nosotros, o llega a la sala de urgencias, porque bueno, se lo detectó algo y quiso consultar de forma temprana, eh, entonces ya podemos hacer pruebas para hacer un diagnóstico. Un ultrasonido, que es un, un eco, que es el estudio radiológico diagnóstico para esta enfermedad de los testículos, no duele. Y ya realizaremos otras pruebas sanguíneas para detectar qué tipo de cáncer se está generando. Pero como tal, la única forma de diagnosticarlo de forma temprana, a diferencia del de la próstata, es informar a la población en riesgo, que son todos aquellos entre los 15 y los 40 años, de autoexplorarse. Y si encuentran algo anormal, algo extraño, simplemente algo diferente, o lo que les llama la atención, entonces acudir a consultar porque posiblemente esté iniciando un, un tumor testicular.
1: Eh, si encuentran algo anormal, ¿sugieres uh -huh. que el médico de primer contacto sea directamente el urólogo?
0: Pues si es la región testicular, sí. Eh, eventualmente al eh, médico al que contactan el urgenciólogo o el médico familiar los va a enviar, los va a enviar al, al, al urólogo. Entonces, eh, por ejemplo, en próstata el escrutinio si sí lo pudiera hacer tal vez el médico familiar. Lo ideal es que lo haga el urólogo porque anteriormente, eh, ahora sí hablando de la próstata nada más, anteriormente la prueba del antígeno prostático, que es una prueba que tiene más o menos a partir de los 90 a finales uh -huh. de los 80 s se hacía a toda la población masculina en riesgo. O sea, todo hombre que tuviera más de 45 años se hacía esta prueba. Y eh, después de un tiempo... Después de más de 20 años nos dimos cuenta que no debe ser así. Nos dimos cuenta como gremio urológico mundial que no debe ser así porque se han estado sobrediagnosticando muchos cánceres. Entonces ahora, desde el 2012 a la fecha... Eh, tenemos que focalizar más esta prueba. Ya solamente se hace en aquellos que tienen un factores de riesgo ya conocidos y solamente se hace en un periodo de edad a los que no tienen factores de riesgo entre los 55 y los 69. Después de los 69, si no existe el diagnóstico de cáncer de próstata, no es necesario hacer la prueba. Antes de los 55, si no hay factores de riesgo, no es necesario hacer la prueba. ¿no? Entonces, sí, sí han, han cambiado ciertas cosas. Eso que te comento es, es nuevo.
1: Claro, uh -huh. este, pero ahí ¿qué, ¿qué es lo que ocurría? O sea, ¿como falsos diagnósticos? No, o, ¿o cómo?
0: lo que ocurría fue que eh, se hacían, por ejemplo, se hacían más pruebas uh -huh. no por antígenos prostáticos elevados. hacían Se hacían más pruebas diagnósticas que son un poco invasivas, llegando al final a concluir que no ¿Qué? había cáncer. Okay. ¿no? Esa eso era una, una cuestión. Y la otra es que se sobrediagnosticaron algunos cánceres ...que caían en el, el tipo de cáncer que era muy poco agresivo y de un, uh, una velocidad lenta y no debían ser tratados. Entonces a eso me refiero con sobretratamiento. Entonces se ha tratado con, con estrategias nuevas de enfocar, tratar de encontrar solamente a aquellos que sí van a sufrir por la enfermedad y a ellos... Eh, evaluar y tratar ¿no?
1: entonces si queremos así como que una, una frase resumida para las personas este, que ya están en este grupo de edad ¿a qué edad es recomendable hacerse la, la, una prueba para detectar cáncer de próstata?
0: si no hay factores de riesgo me refiero a que no hay antecedente familiar, no es de raza afroamericana, entonces es a partir de los 55 años eh, lo ideal es que consulten antes con un urólogo para saber eh, de qué se trata la prueba y cómo interpretar los resultados y a
1: partir de los 50. de los 55. 55.
0: Sí. Si, si caen en el, en el grupo de riesgo, es a partir de los 40.
1: Uh -huh. eh, sí, por ejemplo, no, no, si no es de raza afroamericana, uh -huh. pensemos, un mexicano este, nativo, ¿no? Uh -huh. eh, a partir de los 55 años. A partir
0: de los 55, siempre y cuando no tenga un familiar con esta enfermedad.
1: Con ese mismo tipo de cáncer, no con cualquier otro.
0: Con este mismo tipo de cáncer o algún otro tipo de lo que llamamos adenocarcinomas. Por ejemplo, si mi mamá a lo mejor tuvo un cáncer de mama, también es un factor de riesgo, ¿no? Entonces estamos hablando de cáncer de próstata o cáncer de mama okay. también.
1: Cualquiera de estos uh -huh. dos. Muy bien, voy a recordar nuevamente el teléfono en cabina 83870665. 83 87 0665 si tienes alguna duda algún comentario estamos hablando acerca de cáncer de próstata y testículo con nuestro invitado el doctor roberto gonzález oyervides especialista en urología o si simplemente quieres saludar este pues con mucho gusto escuchamos tu voz o nos dejas un recadito con willy y este pues encantados de saber que estás aquí en la voz de tu salud muy bien doctor eh, en cuanto al, al ya el dia al diagnóstico, bueno, uh -huh. ya nos mencionabas esta parte, al tratamiento. Ok.
0: Una vez que hacemos el diagnóstico mediante una biopsia del cáncer de próstata, ya que tenemos ahora sí el diagnóstico, el resultado histopatológico, se toma una biopsia de la próstata y nos dicen, hay un cáncer.
1: Me voy a detener uh -huh. tantito. Uh -huh. ¿La biopsia se toma eh, eh, de qué manera?
0: Bueno, para la biopsia es, eh, es un procedimiento en el cual el paciente tiene que estar eh, sedado, idealmente, y se realiza un ultrasonido eh, transrectal en el cual se toman unas pequeñas muestras con una aguja de la próstata. Estas muestras se analizan mediante un patólogo en, un, eh, en un, eh, una oficina de patología, si ¿sí? es de un hospital pues, sí, probablemente, y el patólogo eh, revisa las muestras y ya dice, aquí hay cáncer o no hay cáncer. Si no hay cáncer, pues bueno, no pasa nada. Si sí hay cáncer, entonces tenemos que ofrecer algún tratamiento. ¿Sí? ¿En qué nos vamos a basar para ofrecer un tratamiento? En qué? en el, el grado de agresividad del tumor. ¿sí? Y si el tumor se encuentra solamente localizado a la glándula, a la próstata, o si el tumor ya se esparció. Uh -huh. Si recordamos en un inicio dije que el cáncer de próstata no da síntomas, entonces es factible o es común, sobre todo en México, eh, comparado con otros países eh, de Europa, por ejemplo, Estados Unidos, encontrar cánceres ya avanzados, sin síntomas. Entonces el tratamiento cambia, es distinto. Cuando está localizado, el paciente eh, puede recibir tratamiento ya sea quirúrgico, me refiero a que se pueda operar, a extirpar la próstata. Si es un poquito más agresivo y el paciente tiene un poco de más edad, tal vez podría ser candidato a ser radiado. Okay. igual con fines curativos, y si lo llegamos a detectar eh, ya avanzado, o sea, un tumor agresivo que ya se esparció, que se salió de la próstata, que está ubicado en otros sitios del cuerpo, que habitualmente es el hueso, los huesos, entonces ya no es candidato a, ni a cirugía ni a radioterapia, es candidato a otro tipo de tratamiento que se llama tratamiento de supresión hormonal, ¿sí?
1: Muy bien, ¿y en cuanto al tratamiento de cáncer de testículo?
0: El cáncer de testículo, una vez que hacemos el diagnóstico, que el paciente llegó a nuestro consultorio o a la sala de urgencias con un eh, testículo incrementado en tamaño, hacemos un ultrasonido, vemos que hay un tumor, el tratamiento es eh, 100% quirúrgico, ¿sí? okay. hay que operar, hay que extirpar la gónada, el testículo.
1: Eh, ¿Ahí se realiza también eh, una biopsia?
0: En este, en esta situación no hacemos biopsia. El ultrasonido es tan sensible y tan específico que en una imagen de eco podemos diagnosticar el, el tumor. No podemos saber qué tipo de tumor es. Sabemos que es maligno muy seguramente. No sabemos qué tipo de tumor es en cuanto a nombre y apellido, ¿no? por uh -huh. llamarlo así. Pero sabemos que es maligno y que tenemos que extirparlo. Una vez extirpado, entonces ya el patólogo nos dice qué tipo de tumores. Aquí no hacemos biopsias.
1: En el caso de un cáncer de testículo en donde ex extirparon uh -huh. la gona del testículo, uh -huh. eh, ¿eso reduce las posibilidades en la fertilidad de la, de la persona? La
0: cirugía como tal, no, porque tiene el, el otro testículo. Si, el, si la situación es que el paciente necesita recibir, aparte de la cirugía, radioterapia o quimioterapia, ahí sí podría haberse afectado eh, este, este rubro de la fertilidad. Cuando es así, les podemos recomendar a los pacientes, cuando ya sabemos que aparte de la cirugía van a necesitar otro tipo de terapia eh, adyuvante, me refiero a quimio radioterapia, entonces se les puede dar la oportunidad de congelar una muestra de semen eh, por si en algún futuro... Eh,
1: desean ser, tener hijos. Desean dese tener no. hijos
0: y no pueden, ¿no? Uh -huh. Por la terapia que ya recibieron. No a todos les ocurre, pero sí existe esa posibilidad de que ocurra. Entonces se les da esa, 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 esa posibilidad de que puedan congelar semen en algún eh, sitio donde hagan esto y lo tienen ahí congelado.
1: Como me recuerda al tratamiento uh -huh. eh, integral que dan en el cáncer de mama, uh -huh. donde también refieren, por ejemplo, a mujeres jóvenes con un genetista... Uh -huh para que pueda congelar óvulos, uh -huh. este, porque pues después con los tratamientos puede quedar infértil, pero ya con Exacto. los óvulos congelados puede ser madre. Eh, aquí es algo parecido. Es algo similar, sí. sí.
0: Incluso los pacientes, por ejemplo, aquí en cáncer de testículo, que llegan a necesitar eh, quimio radioterapia, como quiera les va bien, tienen una muy alta posibilidad de ser curados, a pesar de estar el, el tumor fuera del, de la gonada.
1: Muy bien, doctor. Uh -huh. eh, ¿Conclusiones del tema?
0: Eh, es importante... Eh, irnos con la información de que el cáncer de próstata requiere de un estudio de escrutinio. ¿sí? Las edades para la detección temprana es entre los 55 y los 69 son si factores de riesgo. A los 40 si existen factores de riesgo. Y en el cáncer de testículo, la autoexploración. Todos los varones entre 15 y 40 años autoexplorarse una vez al mes en la ducha. Y cualquier anormalidad o algo extraño que, que encuentren, ir inmediatamente a consultar con el urologo.
1: Doctor Roberto uh -huh. González, urólogo, nos uh -huh. puedes decir este, tu forma de contacto, ya sea teléfono, algún correo, por favor.
0: Sí, claro. Yo eh, estoy ubicado en el Hospital San Brando, en el Instituto de Cirugía, que es el cuarto piso. El teléfono es ocho 0575 y mi correo electrónico es roberto.go.tech.mx.
1: Muchas gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros en La Voz de tu Salud. A ustedes, amigos, los invito a escucharnos el próximo viernes a la una con el doctor Ismael Piedra. Excelente tarde. Muchas gracias a todos. Se despide Betty Salmerón.